0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Da bist du ja wieder. <lacht> schön. Ich war ja immer da, ja, aber ich, du warst ja weg. Ja. Du warst auch weg
1: für mich. Aber schön, dass, schön, ja. dass du wieder da bist. Schön, dich wieder zu Was sehen. mir gefehlt. Ja. 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 ja, du mir auch. Ich muss das fragen. Ich weiß, dass dir das nicht angenehm ist, aber wie geht's dir denn?
0: Ja, also vielen Dank für die vielen guten Wünsche von allen Seiten. Mir geht es im Rahmen meiner Möglichkeiten wieder, wieder verhandlungsfähig. Also es war... Das muss man schon mal dazu sagen dürfen, es war ja nicht nur, dass ich ein bisschen angeschlagen war, sondern auch, dass ich ein bisschen anderes noch zu tun hatte drumherum. Und wenn ich dann das hier nicht so machen kann, wie ich es möchte, also nicht so, nicht so gut, wie ich es möchte, dann muss man eben auch mal sagen, gut, dann machen wir zwei Wochen oder vier Wochen Pause.
1: Aber das habe ich ja von Patrick Lindner äh, gelernt, ne? lieber <lacht> gar nicht regieren als schlecht regieren. Ja,
0: ach, der hat das auch gesagt? Ja. Patrick ist das, ne? Ja.
1: Ja, der ja. Volksmusik. Ja, ja, ich weiß es. Ja. Los. <lacht> ja,
0: richtig, unser Finanzminister
1: Patrick. Ja. ja. Und äh, haben wir gesagt, dann lieber gar nicht senden als schlecht senden. Ja, oder? Ja, und ja.
0: grundsätzlich möchte ich dann auch ganz kurz nur sagen dürfen. Ja, also das ist, äh, das ist, glaube ich, bekannt. Ich habe vor 18 Jahren gesagt, ich werde nicht irgendwie sterben oder in einen Rollstuhl gehen. Und manchmal ist es zwei Wochen ein bisschen schlechter. Die guten Wünsche erreichen mich, aber ich würde es auch dann nicht mehr thematisieren, wenn wir jetzt mal eine Woche nicht da sind. oder, äh, Dann können wir natürlich auch immer einen kleinen Aufsager machen, aber das kann halt auch mal passieren. Also weil äh, es gibt ja auch noch andere Dinge, das wissen unsere Zuschauer alle, die dann auch mal dazwischen kommen, so ja, Geld verdienen oder nach Dänemark auswandern oder
1: eben auch mal eine Woche krank sein. Aber nochmal, vielen ich Dank. Ich wollte das nicht voyeuristisch ausrollen, <lacht> sondern... <lacht> Nein, es ist ja gut. Das ist ich glaub, ja das, ist das auch ist ein, Ashradib, die was
0: Nettes, wenn Menschen. Ja, ich hab, ja aber sind. die machen sich dann ja Sorgen. Und dann, ich habe ja auch, ähm, ja. wie gesagt, vielen Dank für die vielen guten Wünsche. Es ist im Rahmen meiner, meiner Möglichkeiten alles, alles soweit gut. Und wenn wir mal jetzt auch in Zukunft, in näherer Zukunft, mal, mal nur im Zwei-Wochen-Rhythmus oder so senden, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich wieder krank bin, sondern dann hat das einfach ganz triviale Gründe. Dass ich vielleicht auch was arbeiten muss.
1: So, komm vor. Ja, Mensch. Ja, dann lass uns über die wesentlichen Dinge sprechen. Mhm. Heute, Tag der europäischen Demokratie. Der wurde uns ja geschenkt. Hast du vielleicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Du klärst mich jetzt auf, ich lehne mich jetzt zurück. Ach so. Ja, nee, mache ich nicht. Ja. Ich habe hier vorne, aber. Zeitumstellung? Wir haben ja alle eine Stunde länger geschlafen. Ich weiß nicht, ob es in Dänemark auch. <lacht> das ist, weiß ich auch. Ist in Dänemark nicht. schon Uhren oder so. Jedenfalls Deutschland mhm. stellt wieder mal die Zeit um, obwohl wir 2018 ja auf der Basis einer, einer, einer Volksabstimmung im, im digitalen uns für die Abschaffung der Zeitumstellung entschieden haben. Mhm. Und ich möchte nicht darauf verzichten darauf hinzuweisen dass die Umsetzung dieses beschlusses nach wie vor äh, aussteht und ähm, ja ich denke das wäre eine schöne gelegenheit diese diese tiefe demokratische kultur die in europa ja doch schon so seit jahrhunderten fuß gefasst hat endlich mal auch spürbar werden zu lassen für die bevölkerung
0: also die unsere neue kernforderung ist das ende der der zeitumstellung
1: ja, ich würde sagen, dann sind doch die wesentlichen Probleme auch alle sein. Nein, im Gegenteil, für mich ist das exemplarisch. Ja. Du weißt ja, damals hatten wir sogar die Möglichkeit, äh, den Kommissionspräsidenten direkt zu wählen. Ein gewisser Herr Weber stellte sich dazu wahl. Gewonnen hat ja dann die Frau von der Leyen. Das muss ich jetzt gerade noch loswerden. Meine französischen Freunde weisen mich darauf hin, dass sie in Frankreich auch mindestens so populär ist wie in Deutschland. Ah, oh, wie schön, ja. Mhm. Ja, und dass da ein gewisses Wortspiel auch die Runde macht. Denn Leyen ist die Hyäne. Ah, Jen, mm -hmm. ja, und ähm, das wollte ich mir <lacht> haben, auch. Nomen ist Omnett, ja, wie schön, das ist doch
0: gut, dass sie da auch <lacht> bei der Geburt so schön vorgelegt hat, dass das dann, na, das nenne ich Voraussicht. Ja, gut, okay, also auch da ist sie äh, gern gesehener Gast. Und äh, gibt es denn da was Neues bei von der Hyäne, also was die, ähm, die Verträge betrifft und den
1: ich, ich weiß, dass Männer zur Kenntnis, dass da auch ich habe mich ja für ich interessiere mich im Grunde gar nicht mehr für Politik. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, <lacht> zu koppeln. <lacht> mein persönliches Lebensglück von der politischen Weltlage. Es ist mir irgendwie geschenkt worden. Ich habe es gar nicht richtig entschieden und ich habe jetzt entschieden, die Welt geht unter, aber mir geht's gut. Ah, ja. Ich bin glücklich. Ich bin gesund. ich, ich, also ich, ich schränke mich ein. Ich, ich spare Strom. Ich äh, betanke meinen Bobbycar nicht mehr mit. mit Diesel und so, aber ich, ich koppel das ab. Also ich genieße jetzt das Leben, das schöne Wetter. Ich sage auch Ja zur Klimakatastrophe. Ich finde es großartig, wenn wir einen goldenen Oktober erleben, so wie hier gerade in Deutschland bei mindestens 25 Grad und das Tendenz geht ja nach oben. Also da, davon lasse ich mir nicht mehr die Laune verderben.
0: Okay, aber äußern tust du dich schon noch zu den Dinge, die nicht so gut sind politisch, oder lassen wir das jetzt auch ganz sein? Ja, affirmativ. Also, ja, affirmativ. Also, <lacht> wir können wir auch ich, über die äh, Musik gut. der 80er reden. Ja, nee. uh
1: -huh. Ja, das sollten wir auch, das machen wir auch. Nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Also das erwarten ja die Menschen auch von uns, dass wir da uns ein wenig äußern, aber ich, äh, ich zumindest lasse ich mich davon nicht mehr runterziehen. Das war vielleicht für mich die Erkenntnis der letzten zwei Wochen, mhm. äh, dass, ich, äh, dass es ja nichts ändert, wenn ich selber denke, ich, ich, ich äh, muss mein, meine Glücksberechtigung äh, Abgeben, irgendwo, um irgendwie die Welt zu retten. ne, mache ich nicht. Mhm.
0: Besteht ja ein Zusammenhang, also kaum reden wir immer zwei Wochen nicht. Bist du wieder glücklich? Nein. Also, das ist
1: nein, 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 das war. Das hätte ich mir jetzt auch. Nein, ja. nein, nein. Es war aber einfach so, dass das ein bisschen gereift ist. Also das mir ging es ja auch nicht so gut vorher. Und jetzt Da mhm. habe ich gedacht, warum soll ich nicht auch mal zwischendurch ganz gute Laune haben? Ist ja auch, letztendlich ist es ja auch alles sehr lustig, was passiert.
0: Ja, aber das steht ja eigentlich auch schon, seit wir reden, so ein bisschen über unsere Betrachtung. Alles sehr lustig. Ich, ich hatte es einen Moment vergessen. Ja. Absurdes Theater. Was haben wir denn Neues, Lustiges? Also wie gesagt, ich bin so ein bisschen raus. Ich habe trotzdem ein paar Dinge, die mich sehr <lacht> amüsiert haben. Aber du kannst ja mal loslegen. Ich bin ja, wie gesagt, Dänemark. Weiß man ja nicht, ob die überhaupt schon Strom haben, wie du sagst. Und hier, hier oben ist ja alles so. Aber ich war ja auch in Deutschland jetzt so.
1: Und, ja, dann berichte doch mal, wie ist denn das, wenn man so aus aus der freien Welt dann einreist in diese. Na, es ist schon wirklich, also dieses <lacht> Shithole. Ja?
0: Welches, Dänemark oder Deutschland? Deutschland, Deutschland. Deutschland. Ja, Deutschland. es ist schon überraschend. Ich will das nur ganz kurz mal wirklich mal. Ich war ja dann auch mal kurz beim, beim Zahnarzt und haben wir die waren alle ganz panisch wegen der, der neuen Wellen, wegen äh, Corona. Also natürlich auch finde ich auch richtig also Arztpraxen dass man da so Masken und Hygiene ein bisschen einhält finde ich ja sehr fein aber die Panik ist groß also dass man da auch nicht dann irgendwas anfasst und dann Echt? nein auf keinen Fall
1: muss du auch vorher mit Salzsäure gurgeln
0: das ich muss ja, ja, ich nicht dann jetzt, man jetzt mal, ja. mal <lacht> ist das Salzsäure <lacht> mein Gott habe ich ja ein Glück Was haben die dir denn erzählt? Na <lacht> ja, irgendwas zum desinfizieren aber gut ja, ja ach deshalb habe ich solche Schmerzen am Kiefer nee also es war interessant die laufen ja wirklich viel mit Masken rum. Es ist tatsächlich, um es kurz zu machen, in Dänemark ist es ja kein Thema. Es gibt viele erwachsene Themen. Es gibt sicherlich viele Dinge, die einen beschäftigen müssen, auch in dieser Krisenzeit. Aber äh, Corona ist kein Thema. Ehrlich gesagt ist auch diese Energiefrei kein Thema. Es kostet halt alles mehr Geld. Ja, Das muss man dann als Kollektiv wie auch aushalten und bezahlen und das für die Schwächeren abfedern. Aber das ist ja alles... Diese ganzen Themen, die in Deutschland sind, tauchen hier eigentlich nicht auf. Was taucht denn stattdessen auf? Naja, nochmal, es gibt jeden Abend um Viertel nach acht eine, ähm, eine Talkshow, die äh, in Deutschland nicht stattfinden könnte, wo man sich ausreden lässt, gegenseitig Positionen austauscht. Auch von das können wir noch
1: nicht mal, wir beide, um nicht mal zu unterbrechen, genau.
0: <lacht> Was du gerade, Quartier, Demonstrando. Ja, natürlich. Super. <lacht> okay, ich sage jetzt gar nichts mehr. <lacht> oh, bitte nein. Nein, Den ist, konnte ich nicht verstreichen. Nein, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber gut, also das ist ein Aber worüber sprechen die denn in diesem Talkshow? Ich
1: meine, Dass die sich ausreden lassen, ist ja schon nett. Ja. Aber sagen die auch was zu irgendwelchen Themen? Naja,
0: es stehen ja Neuwahlen hier an. Also wegen des Nerzes, über den ja dann unsere Mette doch gestolpert ist, über die gekeulten Nerze, wählen ja die Dänen ein neues Parlament. Und natürlich gibt es eine Reihe von Fragen, also natürlich eben auch die Energiefrage, wir machen, wie machen wir das? Nur stellt sich das eben anders da als für die Deutschen. Wie gleicht Dänemark die Probleme aus, die dann mit der deutschen Pleite auf Dänemark zukommen? Das ist natürlich auch ein Thema. Es ist kein spezifisch dänisches Problem, weil hier wird Medizin hergestellt und Windräder und solche Dinge, die jeder braucht. Die Leute haben nicht viel Gasheizung. Aber natürlich befürchtet man dadurch, dass die Deutschen demnächst kein Geld mehr haben, dass der, der Tourismus ein Problem wird und dass die Deutschen vielleicht nicht mehr so viel dänische Möbel kaufen. Da muss man dann ja auch als, als Regierung irgendwie mal sich dazu stellen und sagen: Wie stellt ihr euch das in Zukunft denn vor? Wie können wir denn diese Probleme für unsere heimische Industrie ausgleichen? Das sind alles Diskussionen, die ich in Deutschland nicht mal im Ansatz sehe.
1: Es mhm. ist aber ganz erfrischend. Ja, wir haben andere Diskussionen. Wir haben andere Diskussionen. Wir haben drei große neue Gesetzesvorhaben, über die man vielleicht sprechen könnte. Mhm. Eines davon ist scherzhaft von mir dazu erfunden, aber unsere Zuschauer dürfen selbst raten, welches. Sind ein paar Paragraphen, die überarbeitet werden. Ja, ich rate mit. Mhm. Ja. Ja. Der erste ist der Paragraph 128, der Abtreibungsparagraph. Da gibt es jetzt eine Ergänzung, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, ob sie abgetrieben werden wollen. Das mhm. ist so ein, eine Form der Liberalisierung, ja. Äh, und das scheint ein ganz dringendes Vorhaben, gerade aus dem Gesundheitsministerium zu sein. Ja. Das zweite ist die, die Drogenpflicht ab 3, die jetzt als Maßnahme des, des Jugendschutzes auch von Lauterbach eingeführt wurde. Also Cannabiskonsum einfach, ich glaube 30 Gramm pro Tag muss man konsumieren. Um diesem, diesem Anspruch gerecht zu werden, wird es als sozialpolitische Maßnahme und als Sedierung der Bevölkerung, äh, als auch als, als, als ja, den neuen Zusammenhalt auch wieder schmieden
0: mhm.
1: auf der Ebene der Medikalisierung oder ja, der, der der politischen Fragen. Das wird das nächste. Mal. Und dann gibt es den Paragraph 130, das hast du vielleicht auch mitbekommen. Da geht es ja darum, dass man endlich mal diese eine Rechtssicherheit im Bereich der ähm, Volksverhetzung im Zusammenhang mit Menschheitsverbrechen auch schafft. Mhm. Und das sind Dinge, die hier in Deutschland gerade diskutiert werden. Okay, das Letzte hast du erfunden. <lacht> Richtig, genau.
0: Super, ich kriege eine Tasse. <lacht> cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die geht an dich. Ja. Ähm, das war ja fies. Nee, nee. Glatteis. Also du hast ja, ne? du sagst du erfindest eine und erfindest dann <lacht> <lacht> zwei. Ich glaube das
1: Zweite habe ich nicht erfunden, sondern nur missverstanden. Ja. Das es ist glaube ich diese, diese Geschichte, dass wir gerade ähm, die 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 Cannabis äh, Besitz äh, entkriminalisieren.
0: Ja, aber keine, wollen, weiterhin keine Betäubungspflicht. Meines ich hatte das so verstanden, na, ja, das, das ist, ist ja auch ja, Natürlich. Ach, das ist lauter Wasser Wenn die alle zugedröhnt sind, dann merkt das vielleicht keiner, was ich hier rede. Das wachen
1: ja immer mehr auf. Ja. Und, ja. Und dann, ne. mhm.
0: Okay, das erste war auch eine, eine, die 128er Ente war auch eine. Da würde ich auch fragen, wann denn.
1: Wird aber ernsthaft diskutiert tatsächlich, weil es ist ja.
0: Ob man auch nach der Geburt entscheiden kann, dass man irgendwie Das ist sogar
1: postnatal möglich. Auch noch mit ja.
0: 57. <lacht> Das ist aber im Grundgesetz... Ja, irgendwann
1: schlägt das dann um mit so eine Art Pflicht auch. Das ist ein bisschen. Ja, das ist klar,
0: so ab 70. Aber ja. vorher ist es ja eigentlich verboten, per Grundgesetz, soweit das noch gilt, also sich dann zu entscheiden, ja. dass man nicht mehr, nicht mehr geboren sein möchte. Also, vorsichtig. Also gut, da müssen wir nochmal ja, genau... Ja, oh,
1: heikle, heikle Fragen. Nee, das war eigentlich ein
0: dummer Scherz. Gut, aber der, der Nicht-Scherz war tatsächlich die Nummer 130 Strafgesetzbuch. Das klingt zwar mhm. wie ein Scherz. Aber wenn das jemand noch nicht mitbekommen hat, dann äh,
1: elaborieren Sie doch bitte mal. Da hat sich was geändert. Ich habe das ja auch nur halb verstanden, aber es, es geht wohl offensichtlich darum, dass man äh, jetzt ähm, bestimmte historische, ähm, nicht nur Tatsachen, sondern auch Einschätzungen im Hinblick auf Menschheitsverbrechen, also etwa wie den, den Völkermord der Russen in Butscha an der ukrainischen Bevölkerung, wenn man den ähm, in, 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 in ...bestreitet oder irgendwie verharmlost in einer Weise, die dazu angetan ist, wie soll man sagen, öffentliches Ärgernis zu erregen oder auch, auch zu, 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 zu größeren sozialen Unruhen zu führen, dass man dann mit bis zu drei Jahren bestraft werden kann. Mhm. Und wie ich gelesen habe, hat Herr Maaßen sich wohl auch geäußert, dass äh, die Überwachung der Menschen äh, im Zuge dessen auch zulässt, nicht nur wenn du das getan hast, sondern wenn man befürchten muss, ja. dass du zu sowas dich hinreißen lässt, äh, dass das dann einen Überwachungsgrund darstellt äh, für Leute. Und ja. ähm, wenn man das äh, fachlich jetzt bewerten sollte, ich äh, hätte es uns ironisch gemacht, äh, ist es ja eine, eine Verlagerung von ähm, politischen oder wissenschaftlichen Fragestellungen in den juristischen Raum. Mhm. Also es ist ja so, dass normalerweise über die äh, historischen Tatsachen und die Bewertung derselben äh, Historiker an Universitäten forschen, und streiten auch, da gibt es ja auch ganz verschiedene Perspektiven und das ist eigentlich etwas, was eine Gesellschaft im, im Diskurs ganz gut eigentlich hingekriegt hat die letzten Jahrzehnte, sich dazu eine Meinung zu bilden und zu Bewertungen vorzudringen und jetzt gibt es aber offensichtlich die, die, die Ad-Hoc-Instanz eines gerichtlichen oder vielleicht auch eines politischen Beschließens, dass bestimmte Dinge dazu gezählt werden dürfen oder nicht. Mhm. Und äh, dass der ähm, wissenschaftliche, politische oder auch künstlerische Umgang mit diesen Themen äh, in einen deliktfähigen Bereich gerückt wird, äh, der natürlich auf den zweiten Blick dazu angetan sein könnte, Alternativdeutungen im öffentlichen Raum zu unterbinden und Menschen mit abweichenden Einschätzungen Aufdruck der Zivilgesellschaft auch zu entfernen aus derselben. Also
0: gemeint ist, um das mal zu übersetzen, dass der immer so genannte völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht verniedlicht und verharmlost werden darf. Ansonsten geht man auch vielleicht mal drei Jahre in den Knast, oder? Das ist so in Prosa gesprochen die, die Kurzfassung.
1: Oder? Das, das ist ich, für mich als Laien, ich bin ja kein Jurist, sind das relativ weiche äh, Bestimmungen, ab wann das jetzt losgeht. Also, ich meine, wenn man jetzt, du kannst ja äh, verschiedene, verschiedene historische Ereignisse bewerten, da gibt es ja auch andere, die man noch heranziehen könnte. Und das, äh, das macht es relativ schwer, darüber überhaupt noch zu sprechen, finde ich.
0: Ja, naja, deswegen habe hab mir das aber tatsächlich, habe ich das ja auch gesehen. Und <lacht> ich finde die Formulierung gerade nicht, aber diese Ver Ver Verharmlosung von diesen von Völkerrechtswidrigen und von ähm, Kriegen und äh, Massenmorden und Genozid und so weiter, das ist mhm. untersagt. Im Prinzip, also ich teile die Sorge, dass da jetzt Tür und Tor geöffnet sind, Menschen die Meinung äußern, die nicht so dem politischen Mainstream oder der Niesart entsprechend einzusperren. Nur andererseits ist es ja so, müsste ich dich jetzt fragen, als, als Volljuristen heißt das nicht auch, dass man, ähm, zum Beispiel die völkerrechtswidrigen äh, Angriffskriege der Amerikaner gegen Afghanistan tatsächlich nicht mehr verniedlichen darf.
1: Das ist das große Problem. Äh, da, da würden wir noch das eine oder andere Ja, einfangen. mir Aber auch. Ich, ich glaube, dass ähm, dann Nein. würde ja man gewissermaßen Daniele Ganser als ja. Chefjuror äh, etablieren und ihm also auch. Möglichkeit geben, diese Dinge dann auch zu benennen und auch zu sanktionieren. Das würde auch würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass sehr viele der Menschen, die uns beherrschen, möglicherweise für drei Jahre das meine ich. einen alternativen Wohnort aufsuchen. Ja, das meine ich. Müssen, könnte man, ja, wäre eine Idee. Gerade bei
0: Daniela Ganser hat ja dieses illegale Kriege, ja. also wollen wir mal festhalten, dass er Historiker ist, das Buch ist ja sehr gut dokumentiert. Und das würde doch dann heißen, dass auch kein Professor mehr irgendwie jetzt sowas im Unterricht oder an der Uni irgendwie ver verniedlichen darf. Also dass man nicht mehr sagen darf, naja, es war jetzt eine Freiheitsmission, um unsere unsere Demokratie ja, die am Hindukusch zu verteidigen oder sonst wo. Ja. Dass man einfach sagen muss, das war völkerrechtlich nicht in Ordnung, genau wie Jugoslawien, Libyen, Syrien. Äh, das wäre ja dann doch erfrischend, wenn das damit gemeint ist.
1: Also bringst mich jetzt echt zum Grübeln, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht damit gemeint ist. <lacht> ich hab aber gut also, weißt, du, du unterstellst jetzt, und, und das ist ja ganz interessant, dass du jetzt hier so eine historische Außenseiterposition wie Daniel ja. Lanser heranziehst. Ja. Also jemand, der ja im Grunde äh, eine unbedeutende Stimme ist ja. im, im, im großen Konzert der wirklich wissenschaftlichen Historiker, die glücklicherweise ihre Wissenschaftlichkeit auch daher beziehen, dass sie sich an den politischen Grundorientierung in Hinblick auf Gut und Böse orientieren. Gut, das habe ich jetzt... Ja, und, das, ja. und das hat der Daniele Ganzer einfach nicht verstanden.
0: Na gut, da hast du
1: natürlich recht. Der, der ja, der hat sowas wie ein, sowas wie einen Objektivitätsanspruch. Dem geht es um, um Erkenntnis, um Wahrheit. Und ähm, das, das hast du auch nicht verstanden. Nein, das habe ich, ich, hab bis, hab ich gut heute verstanden. Nicht. Bis heute hin. <lacht> nee, das habe ich aber jetzt dein Argument na, ich na, verstanden. Das ist ja auch... Weißt du, 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 das, was wir immer zugrunde legen müssen, ist, dass wir nicht unabhängige Bereiche haben. Es gibt nicht die Wissenschaft, die Justiz und die Politik. ja. Sondern das sind im, im Rahmen von ähm, lupenreinen Demokratien, sind das abgeleitete Größen. Ja. ja? ja. Das Rechtswesen ist ein, eine, eine Fortsetzung der, des Politischen mit anderen Mitteln. Mhm. Und die Wissenschaft ist auch eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ja, okay. Wie Klausewitz schon beschrieben hat.
0: Was hat er beschrieben? Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ich glaube, der hat gesagt, der Krieg ist die Ja, richtig,
1: so war das. Ja, aber nicht. da würde ich dann gerne noch... Äh, aber vielleicht ist das ja auch äh, gerade in Kriegszeiten erforderlich, dass lupenreine Demokratien ein bisschen vorsichtiger umgehen mit der Freiheit der Justiz und der Freiheit der Wissenschaft.
0: Ja, ich finde, dann würde ich gerne noch ergänzen wollen, das hast du auch sicherlich mitbekommen, dass dieses ähm, Gesetz oder diese Gesetzänderung des 135 Strafgesetzbuch ist ja im, äh, im Omnibusverfahren ähm, durch das muss man kurz immer, ich habe mich mit dem Omnibus verfahren. Nein, es gibt das in der, in der offenbar ist dieses Gesetz, das eigentliche Gesetz, das gelesen worden ist und im Bundestag abgelehnt worden ist, betraf ja nicht 135 Strafgesetzbuch, sondern ich müsste jetzt gucken, das polizeiliche das Bundeszentralregister. Eine Änderung des Bundeszentralregisters und dadurch, dass dieses Gesetz dann völlig unbedeutend das ist ja. Unser aller Führungszeugnis, das war ja unbedeutend. Da hat man gesagt, man kann einen Omnibus dran parken und noch eine kleine Änderung dazu tun. Die muss Aber man dann nicht, nicht, nicht nochmal lesen im Bundestag. Das gilt dann Nein, das als. Ist ja, ist ja nur eine kleine Änderung. Es ist so, als ob du sagst, du machst irgendwie ein neues Gesetz zur Badekappenverordnung in Hallenbädern und schreibst im Omnibusverfahren nach Lesungen angenommen. Übrigens, das Grundgesetz ist abgeschafft.
1: <lacht>
0: das ist ja auch. Das schont ja auch die Leute vor dieser Diskussion. das ist eine
1: ressourcenschonende Maßnahme. Ich finde das nachvollziehbar. Ich meine, wir, wir müssen alle Energie sparen. Ja? Ja. Weißt du, was das kostet, diesen Bundestag zu beheizen? Nee, ja? aber auch, ja. Und wenn so eine lange Debatte, was das, was das für das Klima bedeutet hätte, wenn die darüber noch diskutiert hätten. Eben,
0: und wenn wir uns fragen würden als Bürger, was, ob das denn überhaupt in Ordnung ist, dass man das einfach so abschafft, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung. das kostet ja auch viel Energie. Ja. Und so also ist es doch gut. Also durch Und Parlament
1: das, heißt ja auch, dass man die Dinge eigentlich ohne groß drüber zu sprechen durchwinkt. Richtig. Wir müssen nicht reden. Das heißt... Wir müssen nicht reden. Das ist Parlament. Das was wir bis heute auch wiederum nicht verstanden. Nein. haben. Nein. Deswegen heißt das ja Parlament. So. Ach Mensch. Heißt das, Darf ich zu einem Parler anderen Punkt Schwagen. kommen? Weil ja. er bietet sich gerade so an, weil wir zu den wesentlichen Fragen kommen mit der, mit der Klimageschichte ich habe Fußball geguckt ich bin ja jetzt ich habe ja, hab ja meine innere Schweinehündin auch überwunden und mache jetzt mehr Sport was ich, weiß nicht, ob ich schon erzählt habe ich habe mir so eine App runtergeladen die für mich turnt und ich gucke <lacht> Fußball
0: <lacht> die turnt für dich ja, während du Fußball guckst ah, ja. das ist ja toll
1: und ich habe dann gemerkt dass ich das das schöne ist dass ich ja nicht nur sozusagen berauschenden Sportfesten beiwohne sondern dass ich tatsächlich auch die Gelegenheit habe mich zu bilden es gibt ja diese, diese selbstlosen Werbespots Fußball ist ja meines Erachtens nur noch ein Vorwand dafür, Menschen zu erziehen also ich, also ich, meine, ich bin ja permanent mit rassistischen Anflügen aus meinem Inneren be, be, bedroht, aber weil das, diesen Notorassismus gibt es ja immer der wird ja beworben, deshalb bin ich ja nicht kein Rassist mehr, jetzt habe ich Fußball ne? Weißt du, die müssen ja immer, dann sind die queer und dann sind die keine Rassisten ja. und jetzt haben die das Klimathema auch entdeckt der, die, diese Werbespots, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast ja, ja. Während der Champions League-Spiele haben den EU Green Deal vorgestellt. Okay. Und dieser Deal, das ist ja offen. Was heißt, wie würdest du jetzt als, als polyglotter Mensch das übersetzen, EU Green Deal? Ja, ein grünes Geschäft. Ein grünes Geschäft, ne? Äh, <lacht> Das wusste ich gar nicht, mehr, was oder irgendwie so eine Art Grundabsprache oder hm. Geschäft, was wir mit, den, mit diesen Regierenden machen. Und das wurde mir in einem Filmchen nahegebracht, das zeigte Menschen, die eigentlich beim Fußball gucken sind und ähm, den Kühlschrank zu lange auflassen, im Nebenzimmer, wo sich niemand aufhält, ein Licht anlassen und ihre Heizung auf 22,5 Grad. Hey, ist ja wie bei mir. Viele Menschen ja. wurden da gezeigt. Ja, ist ja wie bei mir, ja. <lacht> ja, wie <lacht> bei mir. auch. So. Ja. Und äh, ja, ich, 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 mit dem Kühlschrank. Ich lasse den immer auf, weil das Licht so, so gemütlich ist, was da, was da rausfällt. Ne? Mhm. Das ist, ja. Kann man so eine Folie noch und,
0: vorhängen? Dann ist das noch schöner, dann ist das ein bisschen. Rot. Ja, das
1: ist toll. wobei jetzt aber ein Kühlschrank versucht mich auch zu erziehen, der, der so nach 20 Minuten piepst, der immer, weil ich die Tür Na, kann man aber Ist kurz egal. Immer ja, aber es ist anstrengend. Du musst man ja sich ja wieder bewegen. Ah, Und ich ja. habe jetzt so eine App dafür. <lacht> die, <lacht> die App, die ich Ja, okay. Aber jedenfalls ja. dieser Clip, der sah dann so aus, dass diese Menschen mit diesem offensichtlich dem EU-Green-Deal widersprechenden Verhaltensmuster äh, nicht nur Fernsehen schauen, sondern von den Menschen, die im Fernsehen dargestellt werden, angeschaut werden. Das heißt, der, das Publikum im Fußballstadion schaut nicht auf das Fußballspiel, sondern schaut in deine Privatwohnung und registriert dort dein Fehlverhalten und macht dich durch einen kleinen Hinweis, Maske aufsetzen äh, und so weiter, darauf aufmerksam, dass du bitte den Kühlschrank schließen, das Licht ausmachen und die Heizung runter regeln soll. Und die Leute, die machen das dann auch, die man dann sieht in dem Fernseher, also ich die Tür zu, Licht aus und regeln die Heizung runter auf 22,5 bis auf 19 Grad und dann macht das ganze Publikum vor Begeisterung die Welle im Stadion nicht aufgrund eines Fußballerischen einer fußballerischen Situation, sondern aufgrund des ökologischen energiespartechnischen Wohlverhaltens der Menschen. Mhm. Und da fand ich, das war für mich nochmal Ausdruck auch von der neuen Ehrlichkeit, die sich in der Politik ja auch breit macht. Also wie funktioniert Regieren, fun funktioniert über Gruppendruck, über, äh, über Wachen und Strafen, wie Michel Foucault das genannt hätte. Also alle sind, dem Blicken aller ausgesetzt und, und fügen sich an die Gruppennormen und werden dann dafür belohnt, mhm. wenn sie das tun. Mhm. Okay, und dann ja. machen die Leute alle eine Welle. Also würde ich sagen, diese Welle müssen wir
0: brechen. Das habe ich ja so, das habe ich ja so gelernt. Nee, das ist ja, ja ist das ein Scherz? Nein, das gibt es wirklich. Nicht. Das war das also die, die, Überwachung der Leute da draußen ja. durch das Stadionpublikum. Also ja, als das Idee, nein, das es noch nicht, nicht verstehe ich ja, Aber ja, ja. du sollst das Gefühl
1: haben, du sollst du denken, oh, oh. Wir sehen euch. Wenn das hier <lacht> jemand sieht, ja. ja wenn das jemand sieht.
0: Ja, das hat ja, aber das doch Herr von Hirschhausen auch schon angeregt, dass man sowas dann auch, ja. Bei den Nachbarn und dann auch irgendwie so mal sagen sollte, hier, also wenn ihr jetzt nicht die Heizung runterdreht, ne, dann mhm. wir das hängen wir das an die große Glocke.
1: Ja, ja. ja alle ja. aufeinander aufpassen, so schön bei 17 Grad ist so gut. Wobei ich mich ja immer jetzt genau frage, wenn das jetzt so ein, so ein tolles Geschäft sein soll, was zwischen mir und der EU stattfindet, wo ist denn da mein Profit? Ähm, das ist eine gute Frage. Also, wenn du mit 17 Grad und dann
0: irgendwie den Kühlschrank zumachst und alles dunkel und kalt und so, wo dann, dann, dann ja, wenn du darfst leben, ist das so. kein Profit? Und du tust natürlich was für den, für den Weltfrieden.
1: Ach so, ja. Und den Planeten. Ja, auch das, ja, du rettest den Planeten. Ja, okay, ja, nee, den das Frieden. Ich da überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, die wollten mich einfach nur fertig machen. <lacht>
0: das <lacht> wäre die andere Erklärung, könnte auch sein. <lacht> Nein, das würden die doch nicht. Würden die nicht machen, mhm. Ja gut, da muss ich dann ja, noch Mensch, mal Champions ähm, League gucken. Da läuft das. Da läuft ja. das. Na ich habe ja jetzt so, so nee, schön, dass ja. Das auch gesehen, dass diese Energiespartipps. Das war glaube ich beim SWR korrigiert mich. Man kann ja auch den Fernseher, selbst wenn er nicht wie die Tagesschau berichtet hat, sich selbst mit Schallwellen auflädt, ähm, kann man ihn ja doch vielleicht mit zum so Ergometer. Da müsstest du dann jetzt auch drauf. Also dann zum so Trimmrad fahren, um den Fernseher zu betreiben und dann Champions League zu gucken. Ist das mal eine Idee für dich? Und wenn man da Nein,
1: aber ich kaufe mir eine App. Eine so macht, App, die
0: für dich Fahrrad fährt. Ne? Ich glaube, das, das ist Das nicht die Idee. Die Idee <lacht> ist eher, dass du da vorsitzt und dann dafür sorgst, dass der Fernseher läuft, weil du ordentlich strampelst. Und ähm, vielleicht auch noch der Wäschetrockner. Und vielleicht reicht es ja sogar noch für eine von deinen, deinen Induktionsplatten, dass du dir ein paravioli warm machen kannst. Das kannst Die du menschliche Batterie. Ja, naja, Batterie Über nicht. Gespeichert wird das ja nicht.
1: Nee, aber, ich, aber der Mensch, der Mensch als, als Energiequelle.
0: Ja, genau. Kannst du doch deine Ravioli selbst warm fahren. Auf deinem Trimrad.
1: Ich habe ja ganz große Befürchtungen, dass wir äh, damit aber den CO2-Mangel nicht bekämpfen können. <lacht> CO2-Mangel? Mm. Das ist ein, gro ein, gro ein großes Thema. Ja. Das ist ja, das ist ja die. Ich habe neulich noch mit dem, du schon mal mit vor. dem Sprecher. <lacht> Ja, CO2. Ich mhm. der, der Forstwirtschaft gesprochen. Ist es ist tatsächlich so, die, die Pflanzen leben ja alle von CO2. Mhm. Und durch diese ganzen Sparmaßnahmen, den Gas und so weiter, gibt es ganz, ganz großen CO2-Mangel in der gesamten Natur, in den Gewächshäusern, große Ernteausfälle. Bist du sicher? Und, ja, also der Zusammenhang... Vielleicht habe ich auch was missverstanden, Entschuldigung,
0: aber... Nee, große Ernteausfälle stimmt schon, aber ich weiß nicht, ob das am CO2-Mangel liegt. Mhm. Ach so.
1: Hm. naja, also, das ist der Zusammenhang. Gut, okay,
0: da, da gucke ich nochmal
1: nach. Aber wie gesagt, ich bin ja auch Philosoph und kein Naturwissenschaft. Du warst ja auf dem naturwissenschaftlichen Genau, Grund. ich muss Aber ja. ich wollte eigentlich nur geschickt überleiten zu dem Thema AdBlue. Double D, Double Do.
0: AdBlue. AdBlue. Ja, AdBlue. Das ist, ähm, können wir zumindest mal in Stichworten machen. Ich bin ja manchmal neugierig und du auch. Wir fahren ja beide Diesel. Ich einen Geliehenen, nachdem man mein Peugeot mir kriminell weggenommen hat. Ähm, also, wir fahren ja beide so Diesels und. Es gibt dann ja wohl angeblich nicht mehr so viel AdBlue. Das hast du wahrscheinlich auch gehört. Du hast sicherlich die ganzen Vorräte von Deutschland gekauft. Ich und Ich war bei Kalkarunter. Ja, klar. Ja. Das war ja klar. Ja. Schickst du so mir so Vier
1: so große Wagen hin, reingestopft.
0: Ja. Schickst du mir so ein Eimerchen nach Dänemark, weil ich das ja, auch nicht so okay. ähm, Und dann fragt man ja doch mal nach, wie kommt denn das? Wieso gibt's das nicht mehr? Eigentlich ist das ein Abfallprodukt dieser, ich erwarte jetzt einen
1: guten Karlauer, das ist Harnstoff. Lassen wir den Karlauer weg. Den, <lacht> den kann ich gerne bringen. Bei mir in der, in, der, in der Gebrauchsanleitung des Autos steht, dass man da nicht reinpinkeln darf.
0: Ehrlich, ja. Okay, es ist ja. ein japanisches Auto. Und die
1: Anleitung ist auf japanisch <lacht> und du hast falsch entstanden.
0: Gut, also es ist jedenfalls ein Abfallprodukt und dann fragt man, wo, wie, wo fällt es dann ab als Abfall? Und zwar meines Wissens? Beim Urologen natürlich. <lacht> Richtig, Matthias. <lacht> <lacht> und du versuchst es nochmal. Bei der, bei der, ich bin, ich bin so, bei der, dem, nach dem urologischen Harper-Bosch-Verfahren, das angewandt wird beim Urologen, um mittels äh, Gas, Ammoniak und solchen Dingen Dünger herzustellen, fällt ein Abfallprodukt ab, nämlich Harnstoff. So, also das ist eigentlich Müll. Jetzt kommt jemand, wird mich korrigieren, aber im Großen und im Ganzen stimmt es, glaube ich. Es ist ein Abfallprodukt. Und das heißt, wenn wir keinen, weil die Gaspreise so hoch sind und unklar ist, wie sie, wo sie sich hinentwickeln, produziert keiner mehr Dünger. Ja, dann gibt es das Abfallprodukt natürlich auch nicht. Das bedeutet nur auch, aufgrund der ganz normalen Marktmechanismen, dass ein Düngerhersteller sagt, ich weiß ja nicht, der Gaspreis, der fällt bestimmt mal irgendwie, dann stelle ich mal lieber jetzt keinen Dünger her, sonst werde ich ihn ja nicht los zu dem hohen Preis. Also warte ich. Dann haben wir also keinen Dünger fürs nächste Jahr, weil keiner produziert hat, können nichts aus den Feldern ziehen, hier, also in Deutschland. Und wir haben gleichzeitig aber auch keinen Harnstoff, den wir dem Diesellastern beimischen müssten, die uns Lebensmittel aus dem Süden bringen. Das nenne ich eine Lose-Lose-Situation. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Sollte man vielleicht mal zu Ende denken oder ein Semester BWL studieren, also nicht, nicht wir, aber vielleicht Robbie. Oder so.
1: Ja und das führt dann zu dem von mir kritisierten und immer noch gesellschaftlich tabuisierten und unterschätzten CO2-Mangel. Weil natürlich auch diese LKWs, die da nicht mehr fahren können, nicht mehr zur Anreicherung der Luft mit diesem kostbaren Substanz <lacht> zur Förderung des Pflanzenwachstums beizutragen. Und das wird Hungerkrisen auf der ganzen Welt nach sich ziehen.
0: Also wenn du so weitermachst, dann weiß ich nicht, was diese diese Kartoffelsuppen-Kunstkritiker demnächst die auf der Straße machen. So CO2-Mangel. Die
1: haben sich jetzt an YouTube festgeklebt, um uns beide zu
0: kritisieren. <lacht> Meinst du? An ihrem eigenen Rechner? So <lacht> mit der Hand. Das fand ich aber gut, dieses Festkleben bei Porsche. Das habe ich zumindest mitbekommen am Rande. Das hast du ja auch. Echt? Ja, erzählt. Da haben sich äh, Wissenschaftler, Last-Generation-Wissenschaftler, die aber alle schon älter aussahen als wir, haben äh, sich dann festgeklebt bei, bei Porsche in, in Wolfsburg vor den Automobilen, um zu protestieren. Erwachsene Menschen. Erwachsene Menschen mit Bärten und so. Ähm ja gut das haben alle mitbekommen das war dann einfach Nein, erzähl es erzählst hat, mir bitte, ich dann es hat dann einfach äh, die Firma Porsche VW gesagt ja okay ja ihr habt ja auch ein recht zu demonstrieren dann macht mal und haben die halle einfach zugemacht und sind gegangen und das hat ja. und das hat dann diese protestierenden doch sehr mitgenommen dass sie jetzt keine Pizza bestellen konnten dass ihnen keiner einen Eimer hingestellt hat und dass sie auch nicht dass ja nicht aufstehen konnten also was musste denn, nach zwei Tagen mussten sie dann halt einen Arzt rufen für sich selbst, um sich dann losmachen zu lassen. Und dann ähm, ja die Hände auch dann so einschlafen und Blut, Blut sich bildet und so. Also sie dachten, es muss ja dann auch so eine Vollkasko ja. kommen, wenn man dann demonstriert bei jemandem zu Hause oder in der, im Showroom, dann muss natürlich jemand auch okay. Essen bringen. Und äh, drei. ich nehme jetzt mal die, die Margarita oder <lacht> Hawaii, Ah, Nein, darf man nicht mehr, das ist ja kulturelle Aneignung. Ja, also jedenfalls, das fand ich einen sehr erwachsenen äh, sehr erwachsenen Stand, dass man dann so zum, zum Krieg getragen werden möchte, aber dann auch einen Pizzadienst will. Ja.
1: Ja. Ich kenne das aus meinem letzten Hungerstreik, da gibt es ja dann auch immer Pizza zwischendurch.
0: Hungerstreik, machst du das oft? Ja. Gestern, oder hast du Nein, kurz gestreikt? So.
1: Nee, ja, ja, Zwischen den Mahlzeiten. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und ich verzichte manchmal auch auf Petersilie und so, da einfach mal um, um auch ein Zeichen zu setzen. Ja, man muss Opfer bringen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich, was ich jetzt gelernt habe ist, vielleicht trägt das auch zu meiner guten Laune bei, dass das ja alles gar nicht schlimm ist, was gerade passiert, sondern das wäre ja sowieso alles passiert und die Krise ist ja auch ein Lehrmeister, die die Bösen bestraft und die Guten belohnt. Ah, okay. Wo kommt das hin? Ja, also alle, die so wie wir beiden auf den Verbrennungsmotor setzen und... Äh, vieles andere irgendwie politisch Inkorrekte tun, die sind jetzt schlecht dran, aber wer schon vor Jahren. Aber oh, bitte, ja, komm, jetzt tu was gegen den CO2-Mangel. Mm. Oh. Ach, herrlich. Mhm. Ja. Sieht, der Welt. Schießt, schießt die Klimabilanz äh, der EU jetzt um 20 Jahre zurück deine Zigarette. Was ja. war es? Krise ja. als Lehrmeister? Wo kommt das her? Krise das als wirklich? Lehrmeister, genau. Also, ja, ja das, das, so, ja, so wird es getan. Also es also gehen ja einige Unternehmen kommen jetzt in Schwierigkeiten, weil sie ja sich abhängig gemacht haben von Gas zum Beispiel, etwa die Bäckereien. Mhm. Aber es gibt einige, die ja schon Solarbrötchen vorher gebacken haben oder äh, so Windenergiebrötchen. Windbeutel. Die Wind, Wind, Windbeutel, ja. Ja. genau, die, äh, die haben jetzt Vorteile und äh, kannst du mal sehen, also ich meine, es war ja nicht so, dass es aus dem Nichts gekommen ist, es gab ja genug Hinweise darauf, dass wir uns ein, unseren Gürtel enger schnallen müssen und, mhm. und so, ne? und äh, die anderen, die haben dann eben auch Pech, so wurde das gestern dargestellt in einer Diskussionssendung im öffentlich-rechtlichen Radio, als ich von meiner Universität nach Hause fuhr und Fand ich, die, fand die, ich die anderen also, ja. haben
0: Pech, hilf mir noch mal ganz kurz, die also wer jetzt pleite geht, Ach so, zum ja weil die nicht die Zeichen der er Zeit denkt, erkannt haben, rechtzeitig. Genau. Ja. ja, also verdient eigentlich.
1: Genau, also es ist so eine, so, eine, so eine Rampe zur Zukunft, die jetzt hier errichtet wird und die Krise sitzt dann da und sagt, du darfst bis zukunftsfähig, du darfst, du nicht und das geschieht ja auch recht. Ja. Und interessanterweise hat man dieser Krise ja auch die Agenda der, der linksgrünen Politik ins Ohr souffliert, hm. damit sie genau also auch diese, diese Punkte realisiert. Aber darf ich in dem
0: Zusammenhang, ich will dich gar nicht da jetzt vom, vom Pfad abbringen, das fällt mir gerade noch ein, ich würde gerne einen Programmhinweis loswerden. Die Öffentlich-Rechtlichen haben eine fantastische oder eine sehr schöne Doku letzte Woche hm. eingestellt, die, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Recycling-Lüge ähm, das empfehle ich tatsächlich jedem, sich das anzuschauen. Es ist ja in der Mediathek und ähm, von NDR und WDR verantwortet. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, so wie so vieles, in dieser sehr grünen Zeit. Äh, wenn man den, den Spoiler irgendwie schon dann auch anbringt, es gibt keine Möglichkeit, Plastik zu recyceln und, und was wir da machen mit unserem grünen Punkt und dem gelben Sack, der nicht nur den Hamburger Hafen gekauft hat, sondern ähm, das ist alles wirklich groß angelegte Verarsche. Das fand ich deshalb bemerkenswert, um den Schenker zu Ende zu machen, weil die Dänen die Dänen haben für viele, viele Milliarden Euro sich ein, ein, eine Müllverbrennungs-, eine Plastikverbrennungsanlage nach Kopenhagen gestellt, weil sie konsequent sagen, die Leute, wir können ihnen ja nicht abgewöhnen, dieses blöde Plastik zu benutzen, deswegen wird es hier völlig anders getrennt. Das wird dann entgiftet äh, durch Filter, aber was wir natürlich produzieren, ist wahnsinnig viel CO2, sehr gut für die Pflanzen. Aber wir, wir haben eine realitätsgrüne ähm, Politik, dass man einfach sagt, das kann man ja gar nicht, das kann man ja gar nicht recyceln. Das reden sich ja nur irgendwelche Deutschen ein, die, die am meisten Müll pro Kopf produzieren auf der Welt und diesen ganzen Müll erst nach China gefahren haben, dann nach Indonesien, jetzt in die Türkei. Schöne, schöne Dokumentation. Danach ähm, sieht man ein bisschen klarer.
1: Ich halte es für Fake News. Das, Fake das News. ist öffentlich-rechtlich. Ja, eben. eben, eben, eben. Ja, Die haben auch über Corona also, ja na, falsch berichtet. War gut, ich, war. Hm. Und, äh, also ich halte ja vieles für Unsinn, aber Mülltrennung ist in meiner DNA ganz tief verankert. Mhm. Ja. Nicht nur, weil es, weil es der Umwelt gut tut, sondern auch, weil es meine Ehe rettet, wenn ich ab und zu mal zum Flaschencontainer und sozusagen diesen, diesen größten Flaschenberg Mitteleuropas, der normalerweise in unserem Flur entsteht, wenn ich den ganz kurz auch entsorge, immer wieder eine Gelegenheit auch die Liebe, und es ist nochmal Ja zu meiner Partnerschaft, wenn ich das tue. Mhm. Insofern ist es für mich auch, ist das auch eine Herzensangelegenheit, Mülltrennung. Und äh, auch Plastik sortiere ich persönlich sehr genau. Und ich lege großen Wert zum Beispiel, dass ich immer nur Produkte aus recyceltem Plastik auch kaufe. Zum Beispiel Wollpullover aus recyceltem Plastik. Ja. Und jetzt sagst du mir, dieser Wollpullover ist gar nicht aus recyceltem Plastik, sondern ist... Aus Wolde vielleicht. Aus Wolle, aus recycelten Schafen. <lacht> ja, oder So ein Bullshit? Was erzählst du mir? Hier? Ja,
0: das, ich kann dir ja nur auch dann dringend ans Herz legen, dir das mal anzuschauen. Und wenn es dich, oder vielleicht lieber nicht. Also wenn du das so erzählst, dann ist es, hat das ja auch einen Wohlfühlaspekt bei dir und
1: ein. Ich mach, ich, 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 bin einfach, ich habe ein reines Gewissen. Ja, dann ist es vielleicht ich besser, du schaust und, dir das. Und dann ist das, und dann weiß ich an. Ich habe meinen Beitrag für den Planeten getan.
0: Ja, aber dann schau dir das lieber nicht an. Das ist vielleicht auch besser. Und das, das, da triffst du dich auch mit, den, mit der jungen Generation, wenn man sich einfach frei macht von diesen Unbeschwert Fakten. von Fakten. Ja, ja genau, du, kann ja. Man, ja. Da fand ich ganz bemerkenswert, Frau Holstein heißt sie, glaube ich, von T-Online, Chefredakteurin, ist sie Chefredakteurin, weiß ich nicht. Jedenfalls fand ich ganz toll, Chefreporterin Miriam Holstein, hat uns ja erklärt, dass... Ähm, radioaktive Substanzen nach zweimal Halbwertszeit zerfallen sind und sich aufgelöst haben. Das finde ich... Ja klar, in der ersten Hälfte die genau. 50 Prozent und in der zweiten Hälfte die zweiten 50 Prozent. Das ist für mich Einhornwissenschaft und ich finde es auch ganz gut, wenn du und andere junge Menschen das, <lacht> das so... Ja, so dann einfach sagen, guck, dann ist es doch weg, die Radioaktivität. Zweieinhalb Halbwertszeit, kann ich doch rechnen, das kann auch jeder Grundschüler.
1: Zweieinhalb Zeit und schon ist alles gut. die erste gut. Hälfte in, dem, in den ersten 50 ja. Prozent der Zeit, ja, die zweite, zweite. Hälfte. Oh, noch
0: Fragen. So, und das ist doch also von daher guckt ihr die Doku nicht an. Nein, das ist gut, dann, dann trägt man einfach diesen ganzen diesen ganzen Verbundplastikstoffe irgendwie in den gelben Sack irgendwo hin und dann ähm, entsteht daraus aus Wollpullover. Finde ich gut. Sonst ist das doch einfach
1: so. Jetzt rechne ich gerade nochmal nach. Wie viel ist denn noch da nach zweimal Halbwertszeit? <lacht> ja, das ist wieder die Hälfte weg. Und dann wieder die Hälfte. Das sind so 25 Prozent. Ja, da, genau. und dann wird, das heißt aber, es wird nie nichts, ne? sondern es immer genau. das
0: bleibt immer erhalten. Es verschwindet nie ganz. Es wird dann nur eben.
1: ja. Aber wenn man von hinten guckt, ist es ja exponentielles Wachstum, oder? Genau. Ja. Die Halbwertszeit ist ja sozusagen.
0: Mhm. Von hinten gesehen das, ist es exponentiell, ja. Mhm. Richtig.
1: ist der Karl, also wenn man den Karl sozusagen. <lacht> Sorry. auf links krempeln würde. So, genau, <lacht> exponentiell. würde uns von der Halbwertszeit der Corona-Pandemie erzählen. Naja. Genau,
0: exponentielle Schrumpfung, so wie bei den Covid-Zahlen auch. Ja. Aber das und bei der
1: Wirtschaftsleistung Ja. <lacht> Meinst du? Und, und bei der IQ-Verteilung in <lacht> Bundesland. <lacht> Sie
0: wird nie ganz verschwinden. Die Wirtschaftsleistung <lacht> wird nie ganz weg sein. <lacht> Nur immer die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Ach, herrlich. Oh. Ja.
1: Aber es gibt doch so viele gute Zeichen. Da hast du doch mitbekommen, dass jetzt hier äh, unser äh, Bundespräsident Steinmeier hat doch jetzt am Brandenburger Tor, ist doch niedergekniet unter dem Motto Ungeimpft Life Matters, hat sich im Namen der Bundesregierung entschuldigt. es ist, ist komisch. Weißt du, bisschen, wenn,
0: <lacht> ja, man ist vier Wochen nicht da. Ja, hast Glatteis. Du ich glaube, du, du, du schwindelst. Oder, ja, oder, oder verwechsel ich das schon ich wieder, wieder. Die was Brand mit der, mit der Frau, das, Frau Schmidt.
1: Ja, ja. Hier war doch eine große Entschuldigung und Rehabilitierung aller, aller äh, Ungeimpften und Menschen, die ihren Job verloren haben. Und, äh, Wo hier? Also in Deutschland? Habe ich das verwechselt? Nee, du,
0: du bist hier. Ich habe das nicht
1: mitbekommen. Nein, also, nein, nee, vielleicht vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Ich weiß es nicht. Du hast mir das erzählt mit dieser, mit dieser Frau da in Kanada, mit der Alberta. Frau Schmidt,
0: Alberta, ja, sie heißt gar nicht Alberta, sie heißt Danielle. Ach so. Sie heißt Daniel Schmidt oder Smith Ach. und ist wohl, wir kennen uns da ja nicht so aus, wir kennen uns ja nur in Deutschland ein bisschen in Dänemark aus, aber in, in Kanada gibt es wohl auch so, so größere Bundesländer und eines davon mhm. heißt, heißt Alberta Alberta. So, ich dachte, die Frau heißt und da ist sie wohl neue ähm, Chefin, Premier, sonst was und hat ähm, tatsächlich gesagt und angekündigt, dass sie die Diskriminierung von Ungeimpften äh, unter Strafe stellen wird. Das fand Ach, ich, das, sogar. das fand ich bemerkenswert. Das fehlt ja hier eigentlich. Also dieser Schritt, dass man sagt, das ist ja gar nicht in Ordnung. Ist ja der Ungeimpfte
1: unter Strafe gestellt,
0: ja. Ja, aber dass man sagt, nee, das ist und ich noch bemerkenswerter fand ich, ich hoffe, dass sie, dass sie immer guckt, ob ihr Auto auch gute Bremsen hat, und weil auch in Kanada gibt es ja Marder, weil sie ja auch gesagt hat, die, die ganzen Berater in den Gesundheitsgremien, die von der von Klaus Klausi Schwab geschickt und bezahlt werden, die können gerne mal nach Hause gehen jetzt weiß ich ja, äh, Schwab, wir müssen den immer wieder erklären, der äh, äh, the Chef vom The Welt Economic Forum hat ja all the, the Parlaments penetrated. Also, ähm, <lacht> also Klaus rühmt sich ja, Ay, jaja, dass er ey. sämtliche Regierungen und Parlamente penetriert hat mit seinen Leuten und ähm, Frau Daniels, Leuten. Ach, Daniel Smith, na, nicht er persönlich, das war i äh, <lacht> Daniel hat ja nur gesagt, das ist ja schön, dass du das so ankündigst, aber wir als Politiker sind ja gewählt von den Leuten und nicht von euch und ihr könnt jetzt mal gehen, weil wir sind ja quasi hier, um Schaden vom Volk abzuwenden und nicht von euch. Das sollte vielleicht die Anna-Lena auch mal, mal sich unter das Kopfkissen legen und sich fragen, ob das nicht eine gute Idee ist. Du erinnerst dich. sie nee, hat ja ich sehe mal was. das ganz anders. Ich, also für
1: mich klingt das, als wäre die äh, kanadische Demokratie auf den Hund gekommen und wäre von Verschwörungstheoretikern und Querdenkern ja, so das äh, unterlaufen. Und da würde ich, warte ich jetzt auf den Aufschrei der Zivilgesellschaft, äh, hm? die solche Auswüchse und missbräuchlichen Umgang mit demokratischen Institutionen und Ämtern auch mal sanktioniert. Ja, ja, also das kann ich von uns aus der Kommune auch berichten, da gibt es sowas glücklicherweise noch, ein zivilgesellschaftliches Engagement. Ähm, wobei ich immer nicht so genau weiß, was diese Zivilgesellschaft überhaupt sein soll. Äh, tragen die keine Uniformen? Oder warum heißt das Zivilgesellschaft? Interessanterweise sind das bei uns, diese selbsternannte Zivilgesellschaft, sind nicht etwa Menschen, die als Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, sondern es sind einfach Politiker, ja, die also, äh, dann sagen, ja, wir verhindern jetzt hier mal, dass äh, jemand auftritt und Positionen vertritt, die wir nicht möchten, indem wir äh, den, den Veranstalter oder die, die Gastronomie unter Druck setzen, die das anbieten würde. Weil wir sind ja für die Pluralität, und die Meinungsfreiheit und deshalb äh, müssen wir dafür sorgen, dass solche Stimmen nicht zu Wort kommen. Das ist das ist zivilgesellschaftliche Sicherung von Demokratie. Mhm. Weil das geht nämlich vom Volk aus, weißt du, wenn da jetzt jemand sich autoritär hinstellt und sagt, äh, nee, das, das verbieten wir jetzt und so, wo ist denn da die Legitimation?
0: Mhm. Das heißt, das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem 135-Strafgesetzbuch, oder? Mhm. Vorhin, dass man ja. sagt, das ist auch ja. im Sinne der der äh, uninformierten, nein, uniformierten Zivilgesellschaft, dass man äh, das unterbindet. Also das ist dann ganz im Sinne, oder? Das, da, da bildet ja. doch der, dieser Paragraph das ja. eigentlich nur ab. Genau. Ja, so gut. Genau. Das sind sicher da Geräte schließt eigentlich.
1: sich dann der demokratische Kreis. <lacht> Zivilgesellschaft. Schließt sich so zusammen in so eine Art Mauer, die so...
0: Mhm. ist gut. Mauern sind doch immer gut. Das bringt ja auch eine große Sicherheit. Und,
1: ja. Ja, 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 ja. Was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel stehen? Ich habe hier noch stehen Volk ohne Kofferraum, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
0: <lacht> das ist das ist kurze Vorgespräch. Ja, ja. Mhm. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Den, aber den gehen wir mal Das ist heißt so also stehen Volk ohne Kofferraum. Zuerst Volk mit Kofferraum. Nein, das würde ich gerne mal weitergeben. Also wir
1: machen das natürlich in, in, in einer bewussten... Äh, Nicht-Fahrhablosung der Gefahr ich würd, der Automobilindustrie für die das, zum Ausgleich des CO2. Du hast
0: recht, also. danke, dass du daran erinnerst. Ich würde das gerne in die, in die, zu den Zuhörern und Zusehern mal geben, weil ich ja kein Betriebswirt bin und nicht so viel Ahnung habe. Aber ich nehme äh, mit äh, Kopfkratzen zur Kenntnis, dass die, ähm, die, ähm, die Baufinanzierer in Deutschland ein, ein kleines Problem haben. Das war der Weg zum Kofferraum vom Wohnungsraum Eselsbrücke. Ähm, dass ich mich ja auch gefragt habe, die, die, die Inflation steigt, jetzt hat die EZB ja unter der Woche wieder die Zinsen erhöht, sodass die Leute, die das Geld schon haben, mehr Zinsen von denen kriegen, die keins haben. Ähm, wo jetzt sagen muss, Moment mal, jetzt, jetzt kaufe ich doch mir kein Haus oder baue mir ein Haus, weil ich, die Lage ist ja so unsicher. Ja, also die Gaspreise, wie soll ich das denn bezahlen? Und dass die Banken jetzt auf ihren Bau- und Immobilienkaufkrediten sitzen bleiben, meldete dann auch sogar NTV. Das fand ich ganz bemerkenswert, weil man ja sagt, Moment mal, wenn die darauf sitzen bleiben, das ist doch das Hauptgeschäft der Banken neben, wir drucken uns unser Geld selber, aber dass man sagt, wir ja, geben euch jetzt einen Kredit, damit ihr irgendein Haus kaufen könnt. Da ist ja so eine relativ große Blase entstanden. Und wenn jetzt alle sagen, Nö, ich miete lieber noch die nächsten zwei drei Jahre und warte mal ab, wo sich der Markt hin entwickelt, dann werden die Banken ihre Kredite nicht los und dann möchte ich mal wissen, wer die alle retten soll. Dagegen ist dann, glaube ich, unser Freund Juniper irgendwie so ein äh, ganz günstiger Keks, wenn die ersten Sparkassen dann irgendwie ins Rücken kommen und sagen, jetzt brauchen wir mal bitte Hilfe vom Staat. Weil die Leute leihen sich ja diese, dieses Geld gar nicht mehr zu diesen steigenden Zinsen. Ich würde das, ich nehme gern eine große Portion Mails, um mir mal zu erklären, wie das gehen soll. Und der für den, ein,
1: zum Kofferraum noch für den das Einzelnen ist, für den ist Einzelnen es einfach bedeutet, so, dann wenn du haben.
0: sagst, dir vorstellst, du hast als äh, jung, die, ach, immer wieder gern bemühte, junge Familie mit äh, zwei Kindern und äh, kauft sich dann zu diesen immer weiter steigenden Immobilienpreisen ein äh, Eigenheim in irgendeiner Neubausiedlung auf dem Land. Ähm, jetzt steigen die Energiepreise, die Inflation geht durch die Decke und ähm, <kühm> Wenn die nicht so schlau waren, ihr Haus dann für ein Prozent Zinsen für 30 Jahre zu finanzieren, sondern vielleicht nur für fünf und jetzt vor einer Verlängerung des Kredits stehen, der plötzlich das Dreifache kostet und sie haben vielleicht eine hohe Tilgung vereinbart und verlieren dann jetzt auch noch ihren Job wegen der Wirtschaftskrise, dann sind diese Leute über Nacht, ist ihr Haus nur noch die Hälfte wert, sie müssen das dann aufgeben und das ist die, die Brücke zum Kofferraum. Wenn man dann sagt, dann könnt ihr mit euren Kindern direkt wie in den USA so viele direkt in den Kofferraum ziehen. Von einem Auto, sofern das bezahlt ist. Sonst ähm, <lacht> wird das nie mehr was mit dem Kofferraum. Äh, darauf hätte ich gern einfach mal eine Einschätzung von. Oder ich liefere äh, nächste Woche gern noch eine nach, wie ich das so. Ich halte das für sehr gefährlich.
1: Das wird sicherlich nicht zur Steigerung des sozialen Zusammenhalts und gesellschaftlichen Frieden beitragen, oder? Ich ja, glaube, diese ist Leute mein Eindruck ist ja. oder was glaubst du?
0: Ich glaube, diese Leute werden ganz begeistert sich dann in ihrem geliesten Kofferraum sitzen und dem, den vielen Beamten, die in ihren weiterhin sehr hellen Wohnungen sitzen, vom Balkon oder von der Kofferraumkante applaudieren, wie schön sie das gemacht haben mit diesem Land. <lacht> ich, fand, ich fand diesen Satz, den möchte ich doch mal ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das fand ich wirklich schön wo ist er denn jetzt hin, wo ist denn mein Satz dass irgendwie so eine Bande unqualifizierter unbedarfter Leute nehmen irgendwie 70 Millionen Deutsche mit auf ihre Lernkurve <lacht> und werden aber auch, glaube ich, aus dieser Lernkurve herausgetragen mit Carajo. da weiß ich nicht wie die 70 Millionen das finden
1: also die Lernkurve ist ja so eine Serpentine eher. Das wäre eher so eine Steilkurve. Und ob sie nach oben oder nach unten verläuft, auch das ist nicht klar. Also die Suggestion ist ja, dass die nach oben geht, aber ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt ja auch das Schrumpfen an den Aufgaben und Trial and Error ist ja auch ein, ein Modus operandi des Lernens. Mhm. <lacht>
0: ich meine, das ist Serpentine, könnte auch sein. Den Zuwachs
1: an Irrtümern auch ja. Sag mal, ich war so ganz nebenbei, ich, ich, ähm, ich war ja lange äh, auf, der, auf dem Flugzeugträger Charles de Gaulle auch aktiv, ich habe es ja angedeutet. ich hatte ja meine Uniform nochmal raus, rausgekramt letzte Woche und ähm, es ist ja inzwischen überhaupt kein Thema mehr. Ähm, was ist denn mit dieser komischen Pipeline los? Ja, schon. Warst du da was? Ich meine, wir, du warst ja glaube ich mit der Gorch dann auch unterwegs in den letzten zwei Wochen hast dir das mal angeguckt.
0: Ich war mit der Olaf Scholz mit, mit, dem, mit, mit dem Flugzeugträger mit Olaf Scholz <lacht> <lacht> ausgelaufen und direkt wieder zurückgefahren <lacht> in den Hamburger Hafen. Und dann direkt verkauft den ganzen Laden. Ne? Ähm, ja, nee, was wolltest du wissen? Ich, mit der ich wollte
1: einfach wissen, es ist, ist, ja, ist ja zum Glück kein, kein Problem mehr mit dieser Pipeline, dass die explodiert ist. Es ne? ist ja das Schöne, dass sie aus den Nachrichten <lacht> weitgehend verschwunden. Ja. Sowohl in Hinblick auf den dadurch äh, nicht zu lösenden Energiemangel als auch in Hinblick auf diese doch. Äh, auf die, auf die offene Frage nach der Urheberschaft,
0: ja. dieses unglücklichen Zufalls. Ja, man weiß ja nichts. Ne? Die Schweden wissen es vielleicht und sagen es nicht. Und die Dänen wissen vielleicht auch was und sagen es nicht. Aber hier kommt das immerhin abends, am um Viertel nach dem Fernsehen. Ja. Und da wird dann auch die, die sauber aufgesägte Leitung gezeigt. Die ist aufgesägt. Naja, sie ist so, so gekappt. Ich kann das nicht einschätzen. Ich bin ja kein Kampftaucher oder sonst was ein Experte für. Ich habe dich so mit dem,
1: mit dem, mit dem Messer zwischen ja. den Zähnen in der Ofen runter runter <lacht> Gut, aber wir,
0: tauchen sie. wir haben jedenfalls kein Problem, weil die neue Pipeline verläuft ja über das Grundstück hier in Dänemark. Weißt du ja. Von hast du gesagt, Norden. du hast da also schon ein kleines ja. Loch reingebohrt. Ja, oder? Ich habe also genug ja. Gas für euch alle. wo ich das bemerkenswert fand, dass... Ich, das ist ja schon so lange her, wir erwähnen es trotzdem, wir sind so viel Energie, Details noch in meinen Zetteln, dass die, diese Leitung führt ja von Norwegen nach Polen, über dänischen Boden, diese Gasleitung, die Baltik. Ja, ja, ja. Und ähm, das finde ich einen, einen lebenden Ausdruck von Freundschaft und europäischer Solidarität, dass die Deutschen eine Pipeline an Polen vorbeibauen, um Gas aus Russland zu bekommen, nämlich Nord Stream, hm. hätte man auch über Land machen können, ähm, über Polen, und dass die Polen eine Leitung um Deutschland herum bauen.
1: Das ist dieser Gedanke der europäischen das Familie. Richtig, soll das soll die Ich Musste gerade so lachen, weil du Gas für uns alle äh, sagst. Ist, wir haben einen tollen Zuschauer, der macht so Bildbetrachtungen. Und ich hatte ja erwähnt, das Spiel Öl für uns alle. Ich, weiß, ich das, erinnere ich da noch mich gut. Das. Ja. <lacht> und der hat, hat dem eine Interpretation zugeführt. Der hat dann halt so gesagt, ja, also was ist denn uns alle? Uns Uwe kenne ich, aber <lacht> uns alle... <lacht> Gas für uns Rufe und hat, und hat, also ich muss das einfach feiern. Ich, vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob man das öffentlich zugänglich machen kann oder will in seinem Sinne, vielleicht meldet er sich nochmal, hat dann aber auch nochmal die, die sagen wir, aus, aus freudianischer Perspektive eine Analyse des, 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 Bo, des Bohrers, der eher in fallischer Form sich Mutter Erde nähert beschrieben, also ich werde fast roh, wenn ich es beschreibe, aber ich muss sagen, ich habe selten so etwas kunsthistorisch Präzises und psychologisch, soziologisch äh, Differenziertes gelesen, wie diese Bildbetrachtung in Hinblick auf dieses Gemälde des, des Spielcovers Öl für uns alle. Das
0: hast du nicht mit mir geteilt und ich würde darum bitten, dass du das tust. Also wenn ja. es da noch was zu zeigen gibt, dann frag doch nochmal nach, ob wir das vielleicht sogar auf okay. der
1: ja, guck dir bitte erstmal an. Also, ich, also ich, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist eher für, die, für, für den Erwachsenen-Special-Interest-Bereich. Wir haben Erwachsenen, ich, in, der, Erwachsenen aber in einem Niveau, äh, des, das seinesgleichen scheut.
0: Ja. Ich, muss ich mal eben fragen, haben wir eigentlich das erwähnt? Haben wir die Sendung noch gemacht oder sind wir ausgefallen, dass irgendwie hier ähm, in Deutschland, Schleswig-Holstein ist ja nicht so weit weg, und äh, Niedersachsen, dass die, ähm, die Biogasanlagen, sowas kennst du, ne? Kennt ihr auch da in in, da wo du wohnst, da so in, bei Köln, so habt
1: ihr auch sowas? Nein, wir fahren ja immer noch mit 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 Diesel.
0: Ja ja, ich weiß, aber es gibt so bio Ja
1: doch, kenne ich. Das sind, ist das, wo die Bauern so solche Zelte ja. haben, die sich so aufblähen und dann irgendwann
0: Ja, so ähnlich. Geht. Nee, das sind mehr so Silos. Ja, die sehen so aus wie so, also. so Öltanks, okay. so kleine. Und da, da wird dann so, ähm, so Biomüll vergoren und da entstehen Gase und die kann man okay. die kann man dann ähm, abfackeln und daraus Strom gewinnen. Das Spannende fand ich jetzt, so die Gaspreise sinken ja jetzt auch wieder, das ist ja ganz ganz cool und das wird gedeckelt, also von uns allen bezahlt, heißt Deckeln. Deswegen heißt es ja auch Deckel, wie in der Kneipe. Aber dass man die, Deutschland fackelt sein ganzes Biogas ab. Das ist spannend, weil wir haben auch da, daraus kann man tatsächlich auch ähm, Strom erzeugen oder Wärme. Also diese oder
1: einfach CO2 direkt in dem genau ist.
0: oder es abfackeln und CO2 deinem Wunsch entsprechend nur für den Laien wie mich und für die Menschen die mit 17 Grad irgendwie in und äh, 40.000 Euro Gasrechnung in ihren kalten Häusern sitzen die gucken jetzt dann auf die Biogasanlagen wo das ganze Gas abgefackelt wird und zwar 77 und
1: verstehen gar nicht dass es nur für den Planeten ist Unmengen äh, Gas und Energie machen? Darf ich jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. sagen, warum machen die das nochmal? Ja,
0: das ist genau der Witz. Das nennt man Redispatch. Das heißt, die, ähm, diese, diese Biogasanlagen werden gar nicht ans Netz angeschlossen. Es wird daraus weder Strom erzeugt, noch wird das irgendwie zum Heizen benutzt, weil die anderen, die fossilen, vorher dran sind. Das verlinke ich gerne mal. Das ist so absurd. Man du, du sitzt sozusagen im Kalten vor deiner eigenen Wärme und die wird verbrannt. Ja um dann noch ja. ein bisschen mehr CO2 zu erzeugen, statt dass es deinen Strom und dein erzeugt und deine Wohnung warm macht. Und auch das sind
1: in beträchtlichem Umfang. Ganz herrlich. Man gewinnt ja fast den Eindruck, dass diese ganzen gesellschaftlich moralistisch überhöhten Utopien gar keinen Eigenwert in sich tragen, sondern vor allem als Waffe gegen die Bevölkerung genutzt werden. Naja, da sagst du ja aber Sachen jetzt. Ja, nee, ist, ist, ist einfach, ich weiß nicht, auch nicht. Ich habe ja uns mal hier den Zettel rausgeklappt, von der Sendung, die wir, wir, machen, wir machen einfach die ganzen Scherze von vor fünf Wochen, die machen wir jetzt nochmal, gucken ob die doch was tauchen. Okay? <lacht> Recycling, witze Recycling. <lacht> witze Recycling. Ja, Plastik kann man ja nicht recyceln, aber Witze kann man recyceln. Oder?
0: Ja, wenn du da noch irgendwas verstehe, Ich verstehe versteh die bloß selber nicht mehr. Du kannst deine Handschrift nicht lesen und du verstehst die Witze nicht. Das ist schlecht. <lacht>
1: Ich, Methan stehen. Was ist das? Oh, ich mit Methan stehen. Ich weiß es nicht. Hm? Ja, die sind ja auch nächste Woche noch gut, glaube ich. Die Witze, hier. ja. Die werden immer besser. Das ist wie mit Wein.
0: Ja. Aber da gibt es denn da auch, das ist auch fünf Wochen alt, das haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Gibt es denn was Neues zu diesen LNG-Terminals, außer dass die die Umwelt wahnsinnig schädigen? Das wollte ich noch mal eben kurz sagen. Ja, die, da
1: muss man ja immer äh, Salzsäure ins Meer kippen, um, um die freizuhalten vor.
0: Ja. Dass man ganz viele ja. Vögel umbringt. Das habe ich schon verstanden, aber es war vor fünf Wochen noch der Stand, dass, ja. dass wir, darüber hatten wir auch gesprochen, ich glaube nicht on air, dass wir aus den Vereinigten Arabischen Emiraten was kriegen. Nämlich 137.000 Kubikmeter Flüssiggas. Glaub, das hatten wir doch schon gesagt. Ja, ne? genau. das, das reicht für einen aber, Tag. Ich, für eine Viertelstunde oder so. Ja. Nee, fünf Tage können wir uns, glaube ich, insgesamt. Mit diesen, so. Also fünf Tage dürfen wir uns aussuchen, ja, okay. Oder wir
1: müssen es abfackeln, weil erst die anderen Stoffe drauf sind. Ja. Aber was du mir noch erzählt hast, das muss ich vielleicht jetzt auch noch mal sagen. Es gibt ja, wir, wir sind ja Kunstfiguren und tun so, als hätten wir da irgendwie, wären wir persönlich involviert mit den Themen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Ja, aber eine Sache, die hat mich persönlich erwischt, du hast mir als begeisterten Dieselfahrer und ich betanke ernsthaft auch die Bobbycars meiner Kinder mit Diesel. Mhm. Ja, einfach, da geht es gar nicht darum, dass sie jetzt das bräuchten, um damit zu fahren, weil die werden ja von der, von der, von, mit der mit den Energie der Kinderfüße betrieben. Mhm. Früher habe ich die immer mit Chromleisten und Swarovski-Steinen noch ein bisschen hübscher gemacht. Inzwischen ist ja Diesel im Grunde noch noch teurer und du hast jetzt gesagt, das hinge gar nicht zusammen mit diesen Sanktionen, das das, das musste bitte nochmal loswerden. Also das, Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Nee, Diesel das, kostet ja inzwischen 20 Cent mehr als Benzin. Oder ja, super, ne? Ja. Weil, und ich dachte immer wegen Putin. Aber das stimmt gar nicht. Nein, da würde ich dann auch
0: äh, zur Unterhaltung am Sch Sonntagmittag oder Nachmittag bei der nächsten Tassenkaffee mal äh, keine Verschwörung, sondern die Tagesschau-Seite aufschlagen. Ich verlinke das gerne mal, so als erste Jump Station, weil das sieht ja daran am bösen Putin und am Krieg, dass wir ein Embargo gegen Russland, also wir führen ja kein Öl, also wir und Gas und natürlich also auch kein Diesel mehr ein, aber dieses Embargo gilt ab 2023. Das heißt, die die Preiserhöhung ist eingepreist worden von der Standard Poor's sowieso, irgendwie Verbrecherbande in London. Es gibt gar keinen Dieselmangel und es gibt auch keinen Grund für diesen hohen Preis, außer dass eine Agentur den jetzt mal so festgesetzt hat, in weiser erzieherischer Voraussicht, dass das wohl nächstes Jahr vielleicht weniger wird. Das verlinken wir wirklich mal, weil es sehr, sehr offiziell ist und gar nicht so, können wir gerne mal, hätte ich gerne mal kommentiert. Also das ist auf unsere Kosten deiner Kinder, die keine Swarovski-Sterne mehr in ihren Bobby-Cars haben, weil ihr Diesel so teuer ist, müsste es aber nicht sein. Man kann das doch kurz fassen, ihr werdet den ganzen Tag
1: verarscht. <lacht> ist das nicht ein aber es ist für einen höheren Zweck, das, das muss man eben auch nochmal sagen. Ja. Ja, in dem Fall, ich finde auch, ja, die, 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 die Förderung von, von Globalkonzernen durch die Weltbevölkerung halt, ist, ist für mich ein Wert.
0: Das sind ja die einzigen, die uns noch retten können. Genau. Vor allem. Genau. Das war schon der der Mittelstand, so.
1: der ist ja nicht mehr da. Also der kann uns ja nicht mehr Nein, retten.
0: und wir sind sowieso zu doof, um uns, um uns zu retten. Die einzigen, ja. die Arbeitsplätze schaffen und die uns irgendwie Wohlstand zurückbringen, können doch nur diese paar global agierende Konzerne sein. Natürlich. Wer denn sonst. Ja.
1: Ah, da fällt mir uns was Schönes ein, wo ich hier gerade trinke. Hm. Unsere Tassen. Ja. Und wie es der Zufall will, <lacht> äh, weiß nicht, wie bekannt das ist, die, die sind ja nicht käufig zu erwerben, sondern die gibt es ja als eine Art Geschenk, das wir verlosen. Unter den äh, Menschen, die uns unterstützen mit, mit Spenden, und denen sind wir natürlich sehr dankbar und. Äh, ich erinnere auch gerne daran, dass diese Möglichkeit weiter besteht, uns zu unterstützen. Und wie es der Zufall will, hat im letzten Zyklus, haben zwei meiner guten Freundinnen äh, diese Tasse bekommen und haben sich dann dankend an mich gewendet und äh, dachten, ich hätte das veranlasst. Aber tatsächlich war es das Losglück, was dazu geführt hat. Ja. Und ich war dann für so einen Moment beschämt und dachte, oh ja, das ist ja wirklich auch total lieb, dass die spenden und so und war auch ein bisschen gerührt und dachte, kann man das überhaupt annehmen? Und äh, Da hast du aber noch einen schönen Punkt gebracht, weil du, glaube ich, das ein ähnliches Problem hattest. Und dann gesagt hast du, es ist, 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 ist schon in Ordnung, das anzunehmen. Ne?
0: Ich habe das Problem genauso wie du immer gehabt, mein Leben lang, dass ich äh, auch denke, das, äh, das muss doch nicht und lass doch lieber und so weiter. Und habe von einer, einer Freundin, die mich dankenswerterweise dann auch mit irgendwas unterstützt hat, gelernt, dass es beleidigend ist, wenn ich dann äh, sage, das möchte ich nicht annehmen. Und bei dem Satz habe ich dann gedacht, stimmt, wenn es andersrum wäre oder ist, und ich habe in meinem Leben genug verschenkt und gegeben, wenn jemand da gesagt hätte, nee, du, das möchte ich jetzt gar nicht, nimm das mal wieder mit. Also das ist für mich dann <lacht> verspätete Empathie, mhm. dass du und ich vielleicht auch verstehen können und ja das kann, man, das kann man schon mal machen. Also Kinder, wir nehmen schon Geschenke von euch an. Wir finden das sogar ganz toll, weil dann können wir das hier vielleicht weitermachen und sogar regelmäßig. Ich will dazu gerne sagen, wir haben, glaube ich, über alle Plattformen dreieinhalb Millionen Aufrufe und wir haben 4000 Menschen seit Beginn unserer gemeinsamen Zeit, die uns unterstützt haben. Äh, denen bin ich sehr dankbar, die haben das hier ermöglicht. Und wenn das in Zukunft vielleicht noch einer mehr ist, dann wird das sogar helfen. Aber wir schauen mal, wie wir das dann dann machen und bauen in Zukunft. Ich will das jetzt nicht sagen, die Stimmung um das
1: deutlich zu machen. Ich glaube, es ist nicht, nicht unmittelbar nachvollziehbar, wie viel Arbeit, Engagement und Aufwand und Geld auch in der Sendung stellt. Also, es gibt diesen großartigen Clip mit Paul Schreier, den du gedreht hast, wo ich sozusagen immer noch auf den Knien vor dir bin und dich für deine Interviewkünste ja. wertschätze. Nee, Doch, du machst jetzt. das in so einer ruhigen Art. Ja. Nee, nee, wirklich ernsthaft. Also, ich habe mich schwer beeindruckt. Und da haben wir wirklich fantastische Klickzahlen und äh, ein kleiner Prozentsatz von Leute fand das sogar so schön, dass man es unterstützt und wir würden gerne mehr auch in Richtung audiovisuelle Qualität gehen und diese Dinge machen und das äh, machen wir jetzt umso lieber, dass wir das Gefühl haben, dass es Menschen gibt, die das wertschätzen. Also, oder? Matthias, Darf man das so formulieren?
0: Ja, das wollen wir jetzt eigentlich machen. Wir machen es trotzdem immer in konkreten Zahlen. Ja. Das, Paul ist ein wunderbarer Gesprächspartner. Ähm, ich habe ihn zu oft unterbrochen, trotzdem haben wir ja, haben das, glaube ich, 100.000 Menschen angeklickt, die zwei Teile und den Podcast und dann noch auf den anderen Podcast, und das ist 110.000 sein. Es sind dann insgesamt Unterstützung von, ich glaube, 240 Euro zusammengekommen und wenn man weiß, also Maybrit Elner kostet 7.000 Euro in der Minute, wenn wir sowas machen mit vor Ort und wir treffen uns und man muss den Gast dann ja auch irgendwie dahin bringen und der muss dann auch übernachten und so weiter und so fort. Das kostet eben dann nur 7.000 Euro für zwei Stunden. Aber wenn sich die von 100.000 nur zehn 10 das so wertvoll finden, dass sie es auch in irgendeiner Form unterstützen, dann ist das sehr schwierig. Dann müssen wir eben, das schließt den Kreis zu meiner Anfangsbemerkung, da muss ich halt gucken, dass ich irgendwo anders ganz viel so arbeite, dass ich mir das leisten kann, einmal im Jahr von meinem eigenen Geld ein Gespräch mit Paul Schreier zu führen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass wir doch noch mal uns als Gruppe verstehen und sagen, ja, da schmeißen wir jetzt doch mal die Brötchen zusammen und ähm, wir bringen mal eins mit oder einen Kaffee zu so. B, B und B und B und besuchen. Dann, dann gibt es sowas sicherlich auch häufiger. Ist, wir haben darüber gesprochen, das klingt immer so, so ja, nein, Wir wollen das jetzt auch gar nicht das, groß vertiefen nee, und, und
1: aber ein bisschen, ein bisschen als roten Faden doch einmal wieder aufnehmen, um auch mal die andere Seite darzustellen. Wir haben eine schöne Mail bekommen aus Wien, ja. das war auch ein netter Gedanke, vielleicht erwähnen wir die auch noch ja. von jemandem, der einen Salon äh, und überhaupt sehr viel Schönes wachsen lässt, im Hinblick auf Zusammenfinden von Menschen und eben auch äh, das mit B&B &B sich vorstellen könnte, irgendwie zu verknüpfen. Auch das sind tolle Dinge. Wenn wir da bisher ähm, vielleicht offiziell wenig realisiert haben in dieser Frage, würde ich doch gerne noch auch sagen, dass du dir viele Gedanken gemacht hast und auch viel Zeit darauf verwendet hast, wie sowas zu institutionalisieren das ist. Es trifft oft auf technische Probleme, es hat was mit Datenschutz zu tun, es hat was zu tun mit dem Überwachungskapitalismus, den man sich ungern ausliefert. Und es hat auch was mit juristischen Rahmungen zu tun und eben auch mit mit dem ungewissen politischen Verhältnissen, die damit einhergehen. Also auch da würde ich jetzt gerne noch offener sprechen, aber ich möchte ja auch nicht, dass die Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, sozusagen uns zu tief in die Karten gucken ähm Jedenfalls gibt es ja vieles, worüber man... Ja, hat.
0: wir haben nichts zu verbergen. Es ist einfach am Ende die Frage, wie man das... Ja, und
1: trotzdem machen wir uns nicht nackt. Aber Nein, das aber wie man das
0: organisiert ja. und was mhm. diese Wertschätzung, äh, wie man das alles zusammenhält und wie man das dann finanziert. Wir leben noch nicht in dieser Ver- und Geschenkkultur, die ich mir gerne wünschen würde. Das, also das, mein Bäcker sagt noch nicht, es ist ja schön, dass du klatscht. hier sind deine Brötchen. Also noch ist dieses... Geld noch erforderlich für uns, um auch solche Dinge wie das hier zu machen. Das ist alles, was mm. ich sage. Und ich bin froh um diese 4000 Menschen, die uns unterstützt haben und unterstützen. Manche haben dann auch einen Dauerauftrag da Ich finde das absolut fantastisch. Und auch liebe Grüße an deine, deine beiden Freundinnen, die ich, ich. Wir haben ja wirklich nicht gesprochen. Und das Beate und Barbara. Beate und Barbara. Liebe Grüße, Matthias und ich haben nicht gesprochen. <lacht> es gibt dann diese Auszüge, ich tippe da irgendwo drauf und sage, okay ist mir egal, was die Leute überwiesen haben. Und dann gehen diese 30 Tassen raus im Monat oder 40. Das machen wir jeden Monat. Es gibt auch neue Tassen. 200 Stück. Bei Leni. Die werden jetzt <lacht> ja. auch rausgeschickt. Alles muss ja. raus.
1: Ja. Immer. Also vielen ja. Dank an Und die
0: 4000 das
1: ist teuer, und wir und schaffen wir das natürlich. Vielleicht auch nochmal, um um, damit das überhaupt nicht jetzt in, in den falschen Zungenschlag bekommt, Und es ist völlig klar, dass Menschen gerade wirtschaftlich um ihre Existenz bangen müssen. Nein, das ist völlig dass klar. Dass wir dann, sozusagen denen jetzt nicht ins Portemonnaie nein, greifen äh, wollen, um unser okay. Zahngold im, nee, lass es mich bitte ja. sagen, um unser Zahngold im Vorgarten von Michel Hunziger zu vergraben, ja. wie das vielleicht an anderen Stellen das, das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Was ich das Interessante finde, ist, dass es aber eine große Form von Anerkennung und Wertschätzung gerade von Menschen gibt und das finde ich bemerkenswert denen das was bedeutet, weil sie wenig haben. Und wenn die uns das beteiligen, beteiligen finde ich das unglaublich bedeutsam. Und ich glaube, das ist auch eine Artikulation von, von Anerkennung, Wertschätzung und Zusammenhalt, sowas auch zu zeigen. Und auch darüber Wertschätzung mitzuteilen. Nur so am Rande, bevor wir uns jetzt völlig um Kopf und Kragen reden. Nee, wir reden uns doch, warum nicht? Wir, wir, wir ja. Ich
0: finde das alles fantastisch, jeden ja. Einzelnen, der das unterstützt. Und das mit dem Zahngold, das haben wir ja nun auch schon alles ausgegraben, aus dem eigenen Kiefer und eingesetzt für dieses Projekt. Das soll bloß kein anderer machen. Und wer nichts hat, soll doch auch nichts, soll doch nicht dann irgendwie noch Geld geben. Das ist so ein Unsinn. Aber da kriege ich doch auch so viele Mails und freue mich dann. Und wenn. Studentin mit, ähm, alleinerziehende Studentin mit zwölf Kindern, da wird man doch auch sagen: also Komm, du musst noch nicht vier Euro im Monat überreisen, aber der <lacht> kriegt doch sofort eine Tasse und eine Spende von mir. Das machen wir doch. Ja, ich sofort Tassen ja. und Geld von uns. Natürlich.
1: <Ja>, klar, Mann. <lacht>
0: So, was oh, ja, jetzt hier.
1: Hast du noch einen Weg aus der Lebenshilfe für uns? Nee, hast du nur einen? Das müssen wir. Ich habe hab noch, hab noch, hab noch ein Gedicht gefunden, das haben wir nämlich heute gar nicht geschafft. Ich hatte mich ja noch vorbereitet auf was sehr Umfängliches, aber ich habe ja sowieso wieder viel zu viel gequatscht. Und äh, hast du mich? nicht? Zu sehr unterbrochen. <lacht> ich hätte jetzt noch ein kleines Gedicht zum Thema Political Correctness. Ja, bin Tor. Von unserem Heimatdichter, den ich jetzt, das muss ich jetzt aber hier rausfinden, ich kann das nicht auswendig. Ähm, ich überlasse es der Interpretation der Hörerinnen und Innen und Außen. <lacht> Entschuldigung, Hermann Löhns. Ich bin ein Mensch und bin ein Mann, dagegen ich wenig machen kann. Die Folgen davon sind schlimm genug. Wer liest eines Mannes und Menschen Buch? Nur Engel und Weiber, die liebt man heut. Doch nicht den Mann und die Menschlichkeit. <lacht> Gewidmet Greta Thunberg <lacht> und Annalena Berg. Na, da hast du ja jetzt irgendwie... Beim Rausgehen noch mal ein.
0: <lacht> Uns noch beliebter gemacht bei allen. Natürlich. <lacht> freu mich, freut mich sehr. Ich freue mich auf äh, nächste Woche. Und ich freue mich, dass du, wieder, dass du wieder da bist. Und, ähm,
1: und ich tue wieder was gegen den CO2-Mangel. Ja, ich
0: berichte bitte, was du alles in Gewächshäusern gefüllt hast mit deinem Diesel und deinem ja. AdBlue. Ja.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.